0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura
0: cosechadas por Franco Felice en el jardín de Franco.
1: Empezamos a caminar los pastizales del jardín de Franco, ya podado, emprolijado, perfumado, rociado. Franco Felice, ¿cómo te
0: va? Buenas tardes otra vez. ¿Te, ahí, te, lo escuchamos Franco a ver una vez más? Buenas tardes otra vez. Ahí El... me escuché un poco mejor yo.
1: Sí, ahí te escucho fuerte y claro. Fuerte sobre todo. Y claro también. Hasta mañana
0: Franco <risas> Felice eh... ¿Tenemos, tenemos, tenemos que hacer un día un programa de incomodar al oyente que, ¿No eh, estamos haciendo eso recién? No, no, pero uno en serio y O sea, cuando el primer oyente deja de escuchar El que logró eso, gana Perfecto eh, Yo espero que firmas.
1: Sí 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 sí, sí. Espero que no se nos... Mientras no se nos vaya Topo, yo puedo seguir Topo, Ay, dale, de una. topo es el, 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 el tótem de Citrica Radio El resto, lo queremos Son mucho Son
0: prescindibles
1: pero, eh, no lo amamos pero Topo es el que está siempre Claro eh, Franco, en este contexto, en este sentido, en este jardín de Franco eh, Un nuevo autor que nos llevas a recorrer eh, En esta... ¿Cómo decirlo? Sí, en, este, en esta re- revisión que haces sobre la, también la literatura doméstica ¿Esta reivindicación es la palabra?
0: ¿Sí? ¿No? Eh, ¿no? Me gustaría primero saber qué sería... La, la, la. Suena un poco violento Cuando te refieres a literatura doméstica la que tenés decir? en tu casa No, la literatura ah, nacional Ah, en ¿verdad? general, bueno Y yo creo que es un, es un momento este que abarca varios Varias maneras de, de entender la, la literatura Por lo menos de hablar ¿Eh? sobre eso Yo siempre digo que lo mío es una divulgación Y vos lo sabés y me gusta plantar la semilla y de ahí creo que se te ocurrió a vos el nombre me gusta, esa, me gusta mucho el término divulgar divulgar claro sí. viste pero exhumar como dijimos alguna vez sí. saludos a, a Colosina sí, pero sí, sí. pero realmente bueno lo de doméstico lo podría lo podríamos usar en algunos casos
1: en este caso Franco has traído un autor nuevamente recién estabas ahí cocinando un poquito el material audiovisual con, con Lu y con Ian eh, un autor que Vamos a también anexarlo a lo que está pasando hoy Se manifestó eh, en torno al aniversario de la partida del Diego ¿Cómo estás con eso? Ahí lo vemos
0: en pantalla Sí, hoy 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 he hecho un tweet por eso, pero bueno eh, lo, lo, revi- lo revisaremos más tarde quizás cuando hablemos propiamente esto? sobre esto En este caso estamos hablando, ahí vemos en pantalla De Luciano Lamberti, sí. un escritor que, voy a confesarlo Lo descubrí un poco tardíamente, aunque cuando hablamos de literatura y gustos y, y lo que uno consume, me parece que decir tardíamente O llegué tarde a esto, no vale mucho Porque para descubrir y disfrutar las cosas buenas Eh, Nunca es tarde, nunca es tarde para eso Así que me quedo tranquilo Es un autor que lo lo encontré, digamos, por... Vamos a decirlo, lo conocí por una escritora argentina Que en estos años está teniendo mucha difusión Tanto en Argentina como en el resto del mundo Y no exagero cuando digo el mundo Que es Mariana Enrique Mariana Enrique es que, bueno, está cultivando el el terror y el horror argentino Con una mirada muy personal Tiene dos libros de cuentos y una novela Últimamente su, su producción es esa. Previamente tiene otros libros y otras novelas. Nuestra parte, eh, de, noche, nuestra no, parte me, de noche no noche. lo tenga. Párate, párate, es una párate. novela muy buena, nuestra parte de noche. La última que publicó en el 2019 ganó un premio RAL, mm. incluso. Y un día, escuchándole hablar a Mariana Enríquez en una entrevista, lo menciona a un escritor que a mí me llamó mucho la atención. No, no, no solo por su nombre, sino porque lo haya mencionado Enrique, que es Luciano Lamberti uh-huh. Que es a quien estamos viendo aquí en la pantalla en una entrevista que le hicieron En un portal de literatura que se llama Me gusta leer, y en el que le hacen cinco preguntas a un escritor Lo recomiendo, es muy interesante es Para los que nos gusta leer, es, es muy entretenido uh-huh. y a Lamberti, Yo llegué a Lamberti Por una búsqueda, eh, vos sabés que a mí me gusta Mucho el terror, que uh-huh. me gusta mucho lo eh, Me gustan muchas cosas El otro día un, un conocido, no un amigo Me dijo, a vos te gustan muchas cosas horribles qué, En general Que suave Claro, pero me lo dijo como un cumplido. O sea, como que. Porque estábamos hablando de comprar algo y me dice, bueno, en vos confío porque yo sé que a vos te gustan las cosas espantosas. Y yo. Yo dije, bueno, puede ser, gracias. Y y a Lamberti lo encontré quizás buscando un referente argentino en la literatura, más allá de, de Mariana Enríquez, que sea. Que sea cultor del género, ¿no? Porque buscando terror en castellano... No en castellano, terror en Argentina No tenemos demasiados exponentes uh-huh. En los últimos años ha habido Sin nombrar a Mariana de vuelta para no hacerlo Para no centrarnos en ella uh-huh. eh, Sacando a Mariana Enríquez tenemos quizás a, Se me ocurre, así ahora Sin haber pensado nada, Samantha Schweblin eh, tiene algunas novelas interesantes. Eh, Diego Mucio es otro autor que también ha tratado el tema del cuento. Bueno, estoy obligado a mencionar a Alberto Laiceca en sus cuentos, pero muchos años atrás había hecho algunas intervenciones con el terror. Y Luciano Lamberti eh, me llegó por ese lado y lo empecé a investigar un poco, empecé a buscar algo de su obra literaria, porque me di cuenta de que estaba bastante difundido dentro de la pequeñ- del pequeño mundo de la literatura argentina y sobre todo por una novela, que es con la que hoy me quiero explayar un poco sobre él, uh-huh. que la conseguí hace no mucho después de buscarla bastante tiempo. Eh, conseguí otros libros de Lamberti antes, pero no justamente esta novela que yo quería. Es una novela del año 2016 que se llama La Maestra Rural. No la traje porque soy un salame, <risa> pero la hubiese traído porque la tenía eh, en la biblioteca. Eh, es una novela que fue la que más me mencionaron para hablar de él o sea, para, para entrar en su literatura, porque bueno, dije, quiero empezar a leer a Lamberti, ¿por dónde puedo entrar? Y había dos títulos que oscilaban entre ellos, que era uno, La Maestra Rural, esta, uh-huh. esta novela del 2016, y después otra novela posterior, que se llama La Masacre de Kruger, que la tengo, todavía no la leí, pero en otro momento la vamos a, a leer y a desmenuzar, porque Bien. confieso, la he abierto, leí un capítulo al azar, y es una sinfonía de horror poético por lo que entiendo, es mucho más pesado y fuerte que La Maestra Rural, así que estoy emocionado por leerla y por en otro momento eh, traerla acá a la mesa a la discusión. Ahí vemos la portada de, de La Maestra Rural. Se editó en 2016 y es una novela, desde el vamos, interesante, pero también tiene un gran condimento y una gran característica que le hace diferente a, a muchos eh, elementos de la literatura que yo he leído. Que eso Es lo que se llama una novela coral. Uno dice, novela coral, ¿a qué me suena? A coro. Coro son muchas voces. Bueno, la, justamente La Maestra Rural es una novela en la que Hay muchísimos narradores, hay muchísimos personajes contando una historia, que están relacionados todos, todos estos eh, podemos decirle estos capítulos, cada capítulo tiene un nombre, y ese nombre es el nombre del narrador que en ese capítulo cuenta su su parte de la historia. Todos están relacionados con la figura de una maestra rural, que es la que da nombre a la novela, que se llama Angélica Golik. El nombre Angélica Golik es una especie de fantasma que atraviesa toda la novela porque en todos los capítulos alguien habla de ella y alguien hace referencia a esta persona Angélica Golik, que es esta maestra rural, que es una poeta. El personaje de Angélica es una poeta. Eh, una poeta casi ignota, te diría, que, que nunca trascendió más allá de haber publicado sus libros de poemas eh, en la década del 70. En la década, perdón, del 80 y el 90. Ficticia. Ficticia, ah, por okay. supuesto, por supuesto. Okay. Y que realmente. La la figura del personaje de Angélica sirve como eh, el el eje, el punto de explosión, de ebullición para que todos estos relatos de estas diferentes personas, algunos la conocieron en persona, Angélica, otros no todos cuenten su historia y uno identifique que en cada uno de estos relatos, en cada uno de estas eh, intervenciones de estos personajes en algún punto está Angélica sin ir más lejos, por ejemplo, en el primer capítulo hablamos de un personaje llamado Santiago que es un joven que, bueno, vive en la actualidad porque esa es otra gran característica de la novela abarca varios periodos de tiempo y varias partes del mundo no es que transcurre en tal lugar durante tal año, no, no comienza la, la, la gran parte de la novela transcurre en Córdoba. Uh-huh. Bueno, eh, Lamberti es cordobés, creo que esto no lo mencioné. Eh, es cordobés licenciado en letras por la Universidad de, de Córdoba. Esto, bueno, es un dato más personal de él. Pero la gran parte de la novela transcurre en Córdoba. Comienza en la Córdoba del presente, del 2010, 2015, por ahí. Después se va a la Córdoba de los 70, a los 80... Eh, Roma en los 90 o sea, va es una novela que va como tomando diferentes partes del mundo y diferentes partes de la historia, el más importante lo cronológico de la historia.
1: Y, pero la, la maestra rural ¿es protagonista de esas historias o aparece como una suerte de, de actriz de reparto haciendo el recuerdo?
0: Bueno, dentro de esas historias ella también habla, Esta personaje Angélica también es una voz viva de esta, esta novela, de estos pequeñitos relatos que conforman a la novela y ella, es la, ella bueno ella habla en primera persona Y es como la que cuenta su historia Nosotros conocemos a Angélica por su propia voz Sabemos que está viviendo en los 70 En Córdoba, que es una maestra rural Que bueno trabaja en un colegio uh-huh. Tiene un hijo llamado Jeremías Que tiene una discapacidad mental muy fuerte y Con el cual ella siente un apego Que hace que entre ellos dos se distancien un poco del padre uh-huh. O sea, de, de, de su esposo y a la vez del padre Y nos da a entender, porque ella va escribiendo una especie de diario, las intervenciones de Angélica son más que nada epistolares, me refiero a que ella va escribiendo en un diario su día a día, cuenta hoy Jeremías le pasó tal cosa, hoy escribí tal poema, hoy en el colegio pasó esto, hoy me junté con tal amiga, y nosotros ahí vamos viendo que Angélica no es una persona que eh, no es del todo normal, vamos a decirlo, es un personaje muy fuerte, con una presencia casi fantasmal, y... Ella como que va contando y va diciendo que va escribiendo. Todo esto ocurre en los 70, cuando ella es joven, cuando ella está criando a este pequeño hijo, y cuando empieza a incursionar en la poesía. Empieza a escribir estos libros de poemas. Y luego, cuando vemos a los demás personajes, nos damos cuenta de que la poesía de Angélica, la figura de Angélica va entrando en la vida de todos ellos de maneras diversas. Por ejemplo, reciente mencionaba el primer eh, narrador que aparece, el el primer capítulo, es un personaje llamado Santiago. ¿Santiago quién es? Es un estudiante de letras que vive en Córdoba, se está por recibir, no tiene un peso, vive en una especie de departamento donde duerme con ratas, es un muchacho un poco mal de la cabeza. Y un día él cuenta que encontró unos libros de Angélica, unos libros de poesía por diferentes motivos. Uno los encontró en la biblioteca de la casa de una chica con la que pasó una noche. El otro lo encontró en una feria de libros usados donde dijo ¿por qué encontré esto aquí? Entonces, es como que el destino va plantando los libros de Angélica en la vida de él y él termina volviéndose loco. O sea, en un punto queda totalmente subyugado y y conmovido y, y... Algo que generan los libros de esta mujer, de Angélica, esta mm. escritora ficticia, es que nadie queda igual después de leerlos. ¿Y qué es lo que escribe? No lo sabemos. O sea, hay, quizás tiene un pequeño spoiler, pero nunca se explicita qué es lo que ella escribe. Solo sabemos que es una poeta. Este es el caso de Santiago, el primero de estos narradores que te dio cuenta su historia. Pero hay muchísimos. Se me ocurre, por ejemplo, también el de un muchacho llamado Carlos que en uno de los capítulos cuenta que él es un enfermero. Eh, bueno, se va de viaje a Italia porque tenía que desprenderse de su expareja, todo eso. Y en el viaje a Italia le dejan de regalo en el hotel, en donde él se estaba alojando, un libro, un regalo sin, sin eh, remitente. O sea, no dice quién se lo dejó. Y cuando lo abres, es un libro de Angélica Golic. Y esto ocurre en Italia en el 2005, 2006, por ejemplo. Eh, casi 40 años después de que ella los haya escrito y entonces uno lee esa parte de la historia y dice bueno, encontró un libro con una dedicatoria en italiano y después en otro episodio nos cuenta la historia de un muchacho que trabaja en una morgue y un día sale y encuentra un libro tirado en el piso de Angélica Golic, lo abre y tiene una dedicatoria en italiano, entonces es como que nos prende esa luz de bueno, es el mismo libro claro. hay como una especie de construcción de tejido detrás. Y genera la, como una especie de degradación mental el libro. Absolutamente lo los tiene varios libros de poesía los títulos, ahora no los recuerdo porque aparte son muy largos, pero en la figura de Angélica está presente durante toda la novela y solamente te mencioné dos de los personajes diversos porque son muchísimos. Cada capítulo, algunos personajes se repiten, pero cada capítulo tiene una historia individual en la que eh, uno quizás está leyendo y dice: Bueno, acá me está contando una historia que no sé qué tiene que ver con Angélica Golik, no sé qué tiene que ver con la maestra rural, ¿no? Uh-huh. Porque estoy leyendo y bueno, me cuentan la historia de un chico que en la década del 80, cuando estalla la guerra de Malvinas, está desesperado por alistarse y por ir a combatir por su país. Y bueno, pero... Sí, ¿Qué
1: tiene que ver con Angélica?
0: Claro, ¿qué tiene que ver? Y al final del relato aparece algo que vos decís, claro, acá tiene que ver. Entonces claro. nadie, ninguno de estos narradores, ninguno de estos personajes escapan a la, a la influencia o a la persona, si se quiere, incluso a la obra, a la poesía de esta, de esta mujer de Angélica, de esta maestra. Que también la novela en un punto indaga demasiado en cómo leemos, en cómo escribimos y en el poder de la poesía. Eh, realmente por ejemplo el primer narrador Santiago el muchacho este que se está volviendo loco eh, es poeta y a su vez él intenta en un punto comunicarse por mail con Angélica y ahí también tenés otro desdoblamiento fíjate que hablamos de Angélica en los 70 cuando comenzaba a escribir cuando recién se había recibido de profesora. Sí. Y después hablamos de Angélica, 35, 40 años después, que ya tiene mail. Sí. O sea, y habla con este muchacho, el muchacho le quiere hacer una entrevista. Bueno, pasan diferentes cosas. Pero resulta, es una novela que es casi un... Te podría hablar de, de una novela policial, pero sin sin crimen, sin detective. El mm. lector es como el que va eh, realmente formando una especie de mapa conceptual. hablando o a sea, no, Ange-
1: la obra de Angélica y su recorrido en los, en, los,
0: eh, sí, en los protagonistas. En los protagonistas, claro. Como uno realmente, yo... Confieso que he hecho algo. Yo tengo una libretita donde a veces cuando leo cosas las sí. anoto como para tener ciertas referencias. Y el otro día me vi obligado a hacerme una especie de mapa conceptual para para darle un entendimiento más personal. Uh-huh. Porque es una novela que presta eso. Es una novela que presta demasiado al lector. No lo pone en un lugar de mero espectador. Al lector, sino como que le exige trazar una especie de línea, una especie de, de, de red, de mapa conceptual, si queremos, para entender cómo... El el subtítulo eh, irrespetuoso podría ser Todos los caminos conducen a Angélica, Mm. de la maestra rural, ¿no? Pero pero realmente la fuerza de la novela radica en eso, ¿no? Radica en este este poder que tiene la poesía, ¿no? En este poder que, por unos libros publicados de una mujer ignota, una escritora que escribía porque tenía el vicio de escribir, termina trazando una historia que se desarrolla durante casi 40 años sí. por diferentes personajes y personas que vos decís bueno un pibe en Córdoba es uno el otro es un muchacho en Bahía Blanca el otro es un tipo en Roma 30 años después y sí, juega con el espacio tiempo juega con el espacio tiempo y es como que los, los en lo cotidiano donde está lleno de huecos sin sentido la novela mete algo ahí como para que sea una cosa, bueno... Eh, sí, que tenga sentido. Que tenga sentido y lo dota también de un, de un clima escalofriante, porque no, no perdamos de vista que es una novela de, de, sí, de suspenso, un sí. thriller fuerte, bastante tiene sus cosas de terror. Y súper trillado, pero podríamos, podríamos decir de nuevo, recontra, trillado, muy, más
1: cinéfilo, pero una novela maldita, porque de alguna manera destruye el psiquis de quien la lee.
0: Eh, estás hablando de las obras de Angélica. La obra bueno, las obras de Angélica po- es poesía en realidad. Claro. Ahí mezclaste, me parece, la novela de Lamberti claro, con la,
1: la obra de, de Angélica dentro de la Podría obra de ser, Lamberti.
0: podría ser que la, la obra de Angélica. Maldita no es un sentido demoníaco, sino. No, de, de que de no deja Hollywood. indiferente a nadie. O sea, claro, realmente la, claro. o sea, la, la, la poesía de esta escritora ficticia, de esta, de esta Angélica Golic, eh, no deja indiferente a nadie en el mal sentido incluso. Claro. Porque hace que la gente se obsesione, que la gente se empiece a buscar otros libros. hay una eh, Siempre que le preguntan a Lamberti por la novela, él, él, la llena de elogios, y pero bueno, es la novela. De hecho, su primera novela. Tengo entendido que su primera novela. Él antes había escrito cuentos, tenía un par de libros de, de cuentos que después siguió escribiendo. El año pasado editó otra novela. Pero me parece que La Maestra Rural es un, la mejor puerta de entrada a la, a la literatura de él. Insisto, tiene una obra bastante, no, bueno, bastante no, pero es pequeña. Digamos, todavía no, no, no tiene demasiados libros publicados. Hay un par de libros de cuentos: El asesino de chanchos, El loro que sabía que podía ver el futuro. Eh, La casa de los eucaliptos, son libros de cuentos Están todos publicados Después está esta novela, la siguiente novela que es La masacre de Krueger Y hay una novela que publicó el año pasado Que se llama Los abetos Es una novela, una especie de biografía novelada Sobre Samuel Beckett También me la han recomendado mucho Pero todas las luces cuando uno habla de Lamberti Quizás apuntan a estas dos novelas que mencioné antes Una es La maestra rural Y la otra es la, eh, La masacre de Krueger Quería ver si si es posible Le quería preguntar a Ian si podíamos ver la imagen Hay una imagen de Lamberti que recién pasó por aquí sí. Que no sé, a mí me encanta porque es eh, Bueno, Ian se fue, no importa No, no, pero está, 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 está en espíritu está en No, una de, la, una de las imágenes de los escritores Porque viste que la, las imágenes también dicen mucho Hay una imagen de Lamberti que me encanta Que está él con la máquina de escribir Con cara totalmente desquiciado sí, de loco sí, sí, sí. Y tiene me encanta porque tiene está fumando un cigarrillo Tiene un cigarrillo en la oreja Y tiene otro cigarrillo en la mano es un poco como la imagen del, del escritor. Ahí está, ahí, mirá, está. ahí está, totalmente. Esa, esa, esa foto me encanta a mí. Eh, él la tuvo de perfil un tiempo. Eh, ¿En él, WhatsApp? No, en no, WhatsApp no lo tengo. El WhatsApp ah, verdad, me ilusioné. La he visto en, en su Instagram, pero esa, esa foto de hecho está en la contratapa de, de la maestra rural y es maravillosa. No, no, a mí sí. me encanta. Aparte te das cuenta que está en una cocina. O sea, tiene la máquina de escribir y atrás tiene como un... Filtro. Sí, como un
1: taburete. Tiene...
0: Claro, sí, sí. No, no, es, esa foto me encanta. De todas sí. las que encontré es la que más me gusta. O sea, es, es como el icono del... del, del del el escritor, escritor de su salsa el escri- no, pero aparte como el escritor que se está volviendo loco sí. porque, no sé está como, qué sé yo, leyendo La Maestra Rural también te das cuenta que quedas medio medio tocado.
1: Eh, eh, tiene un, un, un cigarro como decías en su oreja, otro en la boca y otro en la mano. Otro en
0: la mano, sí, sí no, eso es lo mejor, la, en los nervios, le falta la taza de café al lado Sí, y sí, está. sí. Pero realmente realmente es ese, eh, nada es, es una de las voces modernas de la literatura de terror que a mí más me, me llamaron la atención porque aparte también está esto de indagar en el escritor, en el artista y más allá de que uno lo más importante siempre, esto lo he dicho varias veces es la obra, es lo que uno genera lo, lo que uno produce para, para su público o para sí mismo, okay. eh, a veces también escucharlos hablar, ver qué piensan lo que cuentan, las ideas que tienen en su propia obra también es muy enriquecedor y si uno busca cualquier entrevista de y te das cuenta que es un escritor con, con mucho oficio. Sí. Eh, de hecho, dicta cursos de escritura en la actualidad. Vive en Buenos Aires. Ya dije que nació en Córdoba, pero vive en Buenos Aires. Eh, y es un tipo que se nota que tiene mucha pasión por la literatura. Por lo que habla, por lo que ha dicho. Por, le hablan de sus influencias. Un gran fanático de Stephen King. Eh, de hecho, lo menciona como uno de sus escritores favoritos. Y, y es, es también copado, por lo menos para mí, conmovedor ver cómo se tejen estas, estas redes, tanto hablando de... Podemos hablar de La Maestra Rural como argumento Cómo se fueron tejiendo estas historias Y también cómo los mismos escritores entre ellos se van Mencionando, y yo por ejemplo Por una escritora aparte, que fue Mariana Enríquez Que también la leo, o o la leí En su momento, eh, llegué a Luciano Lamberti y quizás la obra de uno me termina como llegando más que la otra. Y llegué por un lado, la, por un lugar lateral. ¿viste? Se por replica una... el
1: cuadro sinóptico de la obra se en se la más,
0: Claro, sí. exactamente. viste Todos los caminos conducen a leer más, por ejemplo. Sí. Pero, sí. pero apoyándonos en esta, en, en esta novela de vuelta en la maestra rural, eh, es un desafío. Es un gran desafío de lectura. Y es eh, muy emocionante ver cómo los personajes van hablando... No solamente de Angélica y de cómo Angélica llegó a sus vidas o de cómo la conocieron, sino de ellos. Hay realmente intervenciones muy muy, muy fuertes.
1: Ah, eh, meto un, un tiempo recupero de, 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 de la columna porque supongo que es materia prima para otro encuentro. Pero hay algo justamente con esto de la maestra rural. Eh, eh, ¿No la he leído? Sí. Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, mm. en donde hay mucho juego con esto del domicilio, de donde suceden las cosas, que claro. es las entrañas de alguna ruta perdida de la, de, 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 del país o algún pueblo perdido. ¿Cómo se llama? Eh, Gaspar, Gaspar.
0: Gaspar, es el, el, muchacho, el niño, sí, sí, el, el, niño, niño sí.
1: el hijo de, de... Sí, protagonista sería el término. De Juan, Juan sí. eh, en ese sentido, me, me, siempre me apasionó esto de la maestra rural, la iglesia perdida en el en el, en el centro de algún pueblo claro. lejano, oxidado en las entrañas de la provincia.
0: Claro, la, lo, digamos el valor geográfico que le damos también.
1: Total, y me pasó de arrancar a leer la, nuestra parte de noche eh, en General Madariaga.
0: Bueno, eh, un, es excelente, y generó un ambiente es excelente, eso pasa mucho un día un día podríamos hablar de, de componentes de lectura alrededor de eso, yo, yo tengo una anécdota leyendo, hablando ya que hablé, mencionamos a King yo estuve leyendo cuando tenía 13 años eso habla también de que nadie se fijaba en los libros que llegaban a mí a los 13 años estaba leyendo Cementerio de Animales en un micro yendo a Santa Fe. Hermoso. Y vos sabés que Cementerio de Animales transcurre el 80% en el campo, mm-hmm. en una casa de campo. Y yo veía, tenía 13 años también, imagínate que la imaginación vuela más rápido, yo veía la, en la ruta las casas... Perdidas, algún que otro animal, y era como que la, voy a decir una palabra que no me gusta, pero la flasheaba mucho, sí,
1: sí, sí. la flasheaba
0: mucho, entonces Madariaga haber empezado a leer eso, la maestra rural me da que es para, yo la empecé a leer en Herley, no sé, pero eh. me da, me da que también es para leerla, quizás en un paraje así medio perdido, medio inhóspito, medio rural. Ah, además yo, yo hago una aclaración de, no, no es que llamo
1: pueblo perdido a Madariaga, pero en la ruta a madariaga no, por supuesto, en la es ruta, hermoso, es por una supuesto
0: mística. sí, sí. A ver, leerla en Córdoba quizás la maestra rural total, sea, total. sea, sea la, la experiencia, ¿viste? Absolutamente. Pero bueno, nada, más que recomendarlo y que cada uno obviamente hace su lectura, ¿no? Pero es un libro que no deja para nada indiferente y digo algo que dije al principio. Es, es un gran descubrimiento para aquellos que buscamos terror en nuestro idioma... Mm. Pero más que en nuestro idioma, en nuestro país. Claro, ¿viste? sí. Eh, porque. El, el, aparte, a lo doméstico, volvemos a. Volvemos un poco a lo doméstico, a, a esa visión tan personal del terror que. Viste que el terror, un poco en la literatura o en el cine, eh, vivimos como de hacer traducciones, ¿viste? Uno por ahí ve una película y dice: Una película argentina de terror que las hay muy buenas. Pero uno en un punto dice: Bueno, esto es una, es una traducción de tal película de Estados Unidos. Sí. O de tal, bueno, este en el caso de la Master Rural tenemos un producto original. Y una cosa muy de acá, ¿viste? porque está, está Más allá de las referencias al país y a la ciudad y que uno las lee porque, no sé, hay partes que transcurren en la calle corriente, por ejemplo, mm. o, bueno, en el mismo Córdoba, en la ciudad de San Ignacio, mm. eh, está ese elemento argentino. que Uno dice, bueno, acá no es un escritor que trata de escribir como Stephen King. Mm. No, no, es un escritor argentino que escribe en su lengua argentina y que aparte usa los, los modismos y los elementos argentinos. Y te digo, para alguien que, que le gusta el género y que es de acá... Indiferente no va a quedar, en mi caso, por lo menos
1: Franco, ha sido espectacular Gracias por esta gran columna del Jardín de Franco Por favor eh, Desde desde las entrañas de la Córdoba Profunda La Maestra Rural
0: La Maestra Rural, de Luciano Lamberti, Lamberti. como ya te dije Gran, gran escritor Eh, Bueno, otro gran título para recomendar La Masacre de Krueger Ya hablaremos de ella mucho más eh, La Maestra Rural tiene más componente dramático La Masacre de Krueger es más palo y a la bolsa Es más bueno Eh, ya el nombre, la masacre de Kruger, tiene su, su significado, pero bueno, hablaremos de ella en otro momento. Porque traerlo a Lamberti a la mesa simbólicamente mm. siempre es un gusto. Y también, eh, fácticamente, cuando quieras. Cuando quiera, Sa- yo ahora, ahora el sábado va a estar en una lectura que quizás lo vaya a ver en, eh, acá en Palermo. Así y que una de esas le digo, che, venite a comer un asado.
1: Mira, ya estamos en la ruta. Ya
0: estamos en la ruta, mira. Eh,
1: una ruta media griega esa, me- eh, media paraíso.
0: Sí, no la veo muy. No, no parece la pampa. Me gusta pero, igual, pero me, me gusta. gusta sí, sí, mira.
1: Esto fue Gajos Cítricos